1: Dette er en podcast fra Liverpool Supportklubb Norge. Liverpool vant Liga-køppen, Liverpool er klare for finale i FA-køppen, Liverpool er klare for semifinale i Champions League, og Liverpool er definitivt med i kampen om Liga-titleren. På toppen av det så ydmykket Liverpool sin erkerival for andre gang denne sesongen. For en fantastisk tid å være Liverpool-supporter på, eller som det står på en banner på The kop, tänk å være oss. Arve Vasspotten heter jeg, og med mig i pausepraten The cop podcasten denne gangen er Einar Kvande og Tore Hansen. Tore, du har akkurat kommet hjem fra tur som reiseleder med supporterklubben til Liverpool. Der fikk du se Liverpool filleriste Manchester United på alle tenkelige måter. Det er jo kamper som traditionellt har kunnet by på dramatikk, uansett hvor lagen har vært på tabellen. Men slik så det ikke ut nå. 9-0 på to kamper denne sesongen. Kan du noen gang huske at forskjellen på Liverpool og Manchester United har vært større enn akkurat nå?
2: Nei. Uh... Jeg håper å si nesten ikke mye levetid. Eh, det tar vel muligens litt feil, for, for Leopold var Nej jo, jo nært en sesong på begynnelsen av 70-tallet. Men eh, altså i living memory, for å si, på den måten, så kan jeg ikke huske at eh, Leopold var ett større favorit før en sånn kamp enn det vi var eh, på tirsdag. Og det synes jeg alltid er litt sånn eh, vanskelig, for eh, det er jo alltid du infri, innfri når du er favorit. Det er ikke alltid du klarer å prestere og gjøre akkurat det du skal når du er en stor favorit før en, en sånn type kamp som er en av de største klubbkampan i hele verden. Men mm. som jeg vet, så, så gikk vi bare ut og, og gjorde det og beviste igjen eh, hva slags maskineri vi har blitt og hvor høyt nivå vi har nå på alt med mye ut på den grønne gressmatten, og det var jo bare en, en nytelse, og en skjønte jo at når både 1-2-0 kom, så skjønte han jo raskt hvordan kveld dette kom til å bli, og det ble det jo.
1: Definitivt. Det er jo blitt skrevet eh, etter kampen, og til og med sagt av Manchester Uniteds egen manager at de er seks år etter Liverpool, selv om følelsen tirsdag var vel mer at det var et uh, lysår etter. Men hva imponerte deg mest i denne kampen, Einar? Nei,
3: kanskje han egentlig begynne. Eh. Kunne begynne med om 20 til randvor da. Eh. Sadio Mane og Thiago, Thiago hadde en enorm kamp. Ehm, jeg kan ikke huske å se en eh, Lupus på der ha dominert midtbanen på den måten mot United for. Eh, det finnes nesten ikke nok superlativa for den, synes jeg. Eh, og Mane har også vært i knallform siden han kom hjem fra afrikamesterskapet. Eh skåret mål igjen, og den passningen til Sala på det, første skåringen til Sala der, det var jo nesten i ord i disk. Den skruen la i band der, det var det var kunst.
1: Definitivt. Hva tenkte du om kampen, Tore, når du så den fra, fra tribunen?
2: Nei, altså, det, det, det var, var en litt sånn merkelig approach for mange, tror jeg, i alle fall for meg selv i forhold til når du det var først noen kom på baner at vi liksom begynte å tenke Manchester United, men før, dagene før og tidligere på kamptagen, så var det jo bare et fokus, det var tre poeng. Tre poeng for å holde oss med i titel-race, tre poeng for å holde oss nærmest mulig, men City. Det var en kamp vi spilte før City, ikke sant? Og resten av sesongen så skal vi aldrig spille på samme tidspunkt hell før siste serierunde. Så vi har kommet der at uh, hver kamp uh, bare må vinnes. Vi har tatt uh, 35 av 39 poeng i, i 2022 i ligaen, og det, det må bare opprettholdes uh, ut sesongen, skal vi, skal vi klare det. Så, så det var, var med det fokuset enn det som er det klassiske, på en måte når du møter Manchester United, erkerivalen, alt som, som skjer på, på tribunen i, i sånne kampe mellom fans og alt sånt, så for en gang skyld så var det nesten satt litt i sies frem på en måte en, en, en nesten gikk inn da. Eh, så merkelig kamp på den måten, men må, må, hva vi gjør og, og det, som, si det, sånn, det som United ikke klarer å gjøre i denne kampen, det er jo det som nesten en like stor overraskelse. For ja, United var dårlige, og vi trodde kanskje det kom til å være dårlige også, for å være helt ærlig. Men hvis en husker litt tilbake i tid, da, rollene har nesten vært byttet om flere ganger, der vi har på en måte vært laget som, som sliter på femte-sjette plass og ikke helt klare å å snu det en prøver å snu på da, med både spill og kjøp drives på og hele den pakka der som, som de nå sliter big time med men jeg kan aldri huske likevel at vi ikke er klart å stå opp og ikke prøvd å, å yte mm. med motstand enn det unøttet gjorde mot oss og det er på mange, mange måter tror jeg, i hele fotballverden det store sjokket her
1: ja, de måtte jo få inn en mann med navn Hannibal for at det skulle bli noen som hadde litt innsats ut på det her. Eidar, er du likke sjokkert som Tore over det du fikk si av United?
3: Jeg vet ikke om jeg er sjokkert, for jeg synes jo at United har vært dålig i hele år. Jeg synes jo egentlig at de fortjener den posisjonen de er i en gang. Jeg synes jo for eksempel at Arsenal har spilt mye bedre fotball United har gjort. Så jeg synes det er litt flattere, så at United fortsatt är med i kampen om en Champions League-plass, det synes jeg. Men, så det overrasket meg ikke at vi var såpass overleggende som vi var, for det så vi allerede i høst på Old Trafford, og vi vann 5-0 der, at vi gikk mye bedre lag enn dem nå. Men det var kanske den guddesløsheten, den manglendes insatsen som overrasket meg litt, at de i en sånn oppgjør ikke Kjempe mer, og spesielt midtstopparendere, altså, og å, her sjokker engelsk Phil Jones, hva gjør han på en banen der? Han, jo, han, han, hever, han hever, hever, hever jo etter pusten etter fem minutter, han, han er jo dårlig grunntrening må ha. Jeg skjønner ja. egentlig ikke hva for United stiller med to pøbespillere som midtstopparede, det fatter jeg
1: men glad de gjorde det, ja, <laughs> uansett. <Absolutt. laughs> Liverpool er i hvert fall klare for Champions League etter denne kampen. Nå har vi jo litt høyere ambisjoner enn akkurat det, men det er ikke så mange år tilbake vi skal før det på en måte, var ambisjonene, og vi skal vel egentlig bare en sesong tilbake, hvis vi skal være helt ærlige på slutten av sesongen der. Du begynte jo å snakke litt om uh, Mane og Thiago i Steiner som begge fikk tid på vår spillebørs etter kampen, uh, men uh, la oss ta litt mer om Thiago. Uh, hvordan vil dere beskrive han som spiller, nå som han er i den formen han er i nå?
2: Nei, det, er jo, det er jo nesten vanskelig å si, uh, være om overfor det han presterer med ja. å og uttrykke det både muntlig og skriftlig på, på et vis. Men, men mange har jo forsøkt, og det, det går jo på at han er majestetisk, rett og slett masterclass, ikke sant? Og Leopold, eller Kopp sang jo Leopold Taking the Piss ute i hverandre men mange mener jo at det var Thiago som gjorde det alene. Og det er det jo mye rett i, men samtidig så var det jo også en, en enorm fortsatt sterk laginsats og mange, mange spillere som stod frem, ikke minst frem, frem på banen. Men, men altså, han, han har liksom bare funnet nivåen og han har funnet formen, og heldigvis for oss, på, på rett tidspunkt. Vi har jo på en måte visst at han kan gjøre alt det, om vi har sett Glimt, og han har hatt gode kampe før, Eh, men det er liksom nå, nå har han, nå er han liksom bare ustoppelig eh, med brilliansen sin eh, blikket, eh, rutinen pondusen eh, altså passningene han eh, var det han hadde første omgang av 98-90% eh, le, på leveringen si på passninger, så datte han jo litt ned i andre omgang til 96 så, totalt så, men men eh, det er den fotballgjernen og den rutin han, han kommer med in i, i laget vårt på, på, på en midtbane som har vært bra over flere år, men kanskje har, har savnet den kreativiteten som han eh, har tilført.
1: Mm. Og nå har vi jo endelig fått se den drømmemidtbanen vi egentlig håpet for å se ja. mye før, og håpet for å se i den formen det er i nå mye tidligere. Og den flytten Liverpool er i er jo også litt sånn illustrert med det når vi på et tidspunkt er fryktet egentlig at Thiago hadde fått seg en skale for han tok seg bak på låret, og så viste det at det bare var en revna shorts. Det, det er en litt annen flytt enn det vi hade forrige sesong. Men Einar, Thiago, og, hva tenker du om han? Nei, jeg må
3: jo først si at det har vært litt bekymret der. Altså jeg var jo sikker på at det drev som en hamstringstrekk, sånn som han oppførte. Og, ja. Det gikk en par minutter først, så liksom at han spelt videre og ble overrasket over det, så altså, kom jo det bytte, og da, da ble jo enda sikre på at det her var en skade. Og det er jo det som har vært Thiagos problem i Liverpool, det er jo skadene som har ødelagt for ham. Han har ikke hatt, hele, hatt de små skadene, og for så vidt en alvorlig kneskade han også Jeg fikk på tv så så han ikke det så tror vi har fått sett den på det nivå vi ser nå, hele tiden, og det har jo vært drømmen selvfølgelig, men eh, vi skal være veldig glad for at den er den formen han er og han har jo en fenomenal grunnteknikk eh, ett overblikk som sammen av en fin passningsmulighet der ingen andre ser dem det er verdensklasse og verdensklasse pluss plus for å si det
1: altså, Når du ser fotballkamper da, så, så ser du gjerne ofte hvor passningene skal gå men når Thiago får ballen, så overrasker han gang på gang med at kommer en helt annen vei uten at du skjønner det når, når han tar, tar satsen. Ja, det,
2: det, det, det er det som er så utrolig, mann. Altså for det første, han, han, han leverer jo ikke passninger, han skyter passninger, det er det ene.
0: Ja, ja. Men
2: han har en sånn, nesten sånn innbyggt kroppsfinte hver gang han slår en passning også. Og både med, hva skal jeg si, hodet også. Han ser en plass, og så leverer han en annen plass. Det er, det er ganske ja. utrolig å, å se på, og jeg, jeg fikk det ikke med meg, men uh, jeg leste en plass at uh, i første omgang så hadde Andy Robbo stoppet opp nesten og applodert uh, uh, Thiago, men passningen hadde til, til Diaz i, i første omgang. De tror jeg, ja, ja. jeg
1: leste et bisetning en plass også. Ja. Så. Så jeg. Ja, jeg så Simica som satt på benken og klappet hver gang Thiago og slået passning. Ja. <laughs>
3: Men det uh, har jo et nærbilde av James Milner jeg sett i uh, etterkant, men det var på passning at uh, mannene er. Han var helt trukket over den til, til Salah. Og, så det var mye bra i kampen her. Altså. Men uh, jeg skjønner i ikke hvorfor, uh, hvorfor Thiago ikke er på det spanske landslaget. Uh, at han ikke er med i troppen der, det, da har de mange gode rettmannespillere.
1: Ja, absolutt. Det er jo en fordel for oss selvvis, så vi får vel bare håpe det fortsetter nesten. Ja, ja. Men uh, vi må enda litt lenger fram på banen, for i denne kampen så startet jo Liverpool med Mohamed Salah, som nå er på 30 mål denne sesongen. Fem av dem mot Manchester United, som ingen andre har klart i Premier League-historien på en sesong. Sadio Mané, som har 19 mål, og Luis Diaz, som er godt i gang med fire. Og på benken så satt Diego Xhota, som har skåret 21 mål denne sesongen, og Firmino, som har skåret to ganger mot Benfica før helgen, og har 11 totalt. Og da er man jo ikke engang sikker på om det er Xhota, Firmino eller Diaz som skal være den tredje angrepsrekka, akkurat så sånn som det er for øyeblikket. Det sier jo noe om sjukt dette er, men alle de tre som startet hadde till og med både assist og mål i denne kampen. Hva er det å si om Liverpools angrep i april 2022, Einar?
3: Nei, for først så ble det korrigeret der. Firmino var jo på benken. Han var skadet. Ja, ikke sant? Så for å håpe at han er tilbake mot Everton Klopp på annen tida at det ikke var noe veldig alvorlig skade, men det var en smertefull skade, en fotskade han fikk mot City. Jeg synes jo Firmini har begynt å komma i form, og visst tendenser, så jeg trodde jo kanskje han skulle starte mot United, og det har han kanske gjort da, han har vært skadefri. Men, mm. det er ikke hva jeg skal si om den angrepsrekket her, det er jo, vi har gjort transfer business på meget høyt nivå, vi har hentet inn i spillerene de liksom de så gott i lag de, det är tydligt att det här har gjort en grundlig research for att du ska finna spelartyper som passar sammen og fungerar i det kollektivet som Klopp lägger upp det här är ju Klopp Kloppspelare heter hans hjärta det är ju det är ju inte bara att de skåra mål men det är ju den det presset de legger på forsvaret til motstanderen, som gjør at vi vinner banen høyt i banen og får de sjansene, eksemplifisert med manneskåring mot City for eksempel. Og det er raske spillere, så med en gang vi får tak i banen og får til en overgang, så er de på hugget, og det såg det jo på første skåringen vår mot United, da Sahala kom fri og fikk legge inn til Dias som egentlig startet i en offside-posisjon, men så lenge ballen ikke har slått han, så er det jo det helt grejt, Han har et forsprang, og når Salah springer forbi en med ball og legger tilbake til han, så er det jo bare å ta av seg hatten. Du så det fem minutter at det her er vannvild enkelt, egentlig.
1: Hvordan opplevde du disse tre på topp, og etter hvert fire <laughs> i denne kampen? og også på måte, de kampene som har vært før. Vi, har også, vi skal jo ikke glemme at vi akkurat har slått Manchester City i, i en køppkamp på Vembley og vunnet mot Benfica heller. Nei,
2: det er... Altså, ser en zoom-in litt ut da, så er vi jo hatt på en måte nesten verdens beste med Mané, Mousala og Firmino i en 3-4 gode sesonger nå. Og det er jo også den har si, jo også blitt brukt litt mot oss, for det er jo blitt sagt, hvordan skal vi klare å starte disse, hvordan skal vi klare å forny oss der. Eh, også i løpet av et års tid, så, så har vi jo gjort det med Froin 28 og, og Diaz. Og, og det som er litt intressant nå, er ju det at de tre som starter, Mané, Diaz og, og, og Salah, det er ju uten fil Klopps foretrukne angrepsrekket, når han skal toppe. Det, det tror jeg ikke noe er tvil om. Uh, det er basert på uh, formen de eier, egentlig. Men det er også litt interessant å se uh, sånn som man neder. Som kanskje av og til går lite under raderen, i hvert fall i forhold til salat. Men han bynt jo på plassen der, salat.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks the typical Noom user can expect to lose 1-2 pound per week. Individual results may vary.
2: Spiller nå, ikke sant? Og etter Salar kom inn, så, så ble han flyttet over til venstre. Eh, og etter Diaz kom, så spiller han nå i midten. Ja. Og, så det sier ganske mye om den spilleren, hvor, hvor god han er som fotballspiller, atletisk, teknisk, han kan score mål, her han bevist, og det, det visste vi jo, men, men kanskje i den sesongen, i en, hva skal vi si, første halvdel for sig det veldig enkelt, følte han kanskje manglet litt og, og sløste da, ikke sant, foran, foran kassa, men, men denne våren, og i hvert fall etter de har gjort i endringene som, som de gjør, men der han spiller nå, så har han vært fantastisk for oss. Og det er mål, og det er assist i, i, i mer eller mindre hver eneste kamp. Så det, det synes jeg er litt, litt interessant, både hvordan Leopold har fornyet en nesten perfekt angrepsrekke, Eh, og, og de to som nå ikke spiller, Sjota og Firmino så det nivået de holder når de kommer inn på, og som sagt Sjota sitter på benken med, med en og kjue mål, hvem andre kan, kan vise til noe av det samme
3: egentlig Det du nevner om mannene her er jo interessant fordi at er det at han er i knallform, eller rett og slett passer han bedre i en midtspissrolle eller gjør ut på kantene, eh, som han har spilt i eh, nesten hele livet, for å si sånn. Eh, det virker som stortrives i den sentrale rollen, og ja, gjør ting eh, i forhold til passninger som han kanskje har sett han gjort før. Eh, så eh, det blir intressant å se om han får spille mer i en rollen som midtspiss fremover, og, og om han fortsetter å på en nivået han har gjort nå. Mm. En annen ting her eh, som jeg syns... Eh, men det är du Tora har vuxit upp med Liverpools storhetstid på slutet av 70 och 80-talet, början av 80-talet där Kenny Dalglish blev ochs mer spurt om om dagens slag var ber en uh, de succesfulla övergångarna där. Då svarar han väl uh, att de at det må bevis fram troféa, men jag syns ju att det är mycket mer artisteri i laget här och uh, sätt upp på ja, jeg synes det er mer verdensklasse i det laget her enn det var den gangen, selv det var et maskineri et veldig smurt maskineri under peisen der, så syns jeg det her er morsommere å se på og det er høyere klasse på det men jeg vet ikke om du er enig i det
2: ja, ja eh, jeg ser absolut hva du mener, og det er, vel, det er vel bare kanskje altså du kan si at eh, på 70-tallet så hadde jeg noen eh, par enorme ligasesonger, for eksempel litt sånn eh, 78-79 eh, slapp inn 16 ligamål, hele sesongen for eksempel. Og, men hvis du tenker det sporet du inne på måten de spiller på underholdning og bare egentlig bryter her motstanderen med godt spill, så, så, så tenker jeg kanskje mest på 87-88 sesongen. Ja, ja. Og der, der har du jo det som lenge ble betegnet som den beste ligakampen som er bespelt og vi slo Nottingen for oss 5-0 på Enfield den våren 1988. Og, og det, det så jeg noen som twittret litt om etter, etter kampen mot United. Hvor godt er det laget her i forhold til det laget på den tiden? Det er alltid, det er alltid vanskelig å, å, å sammenligne, sånn, synes jeg, for det at det så mange element, spillet utvikler seg. Farten, teknikken og, 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 og vad som kreves underlag, ikke minst. Ja, altså,
3: vi... Men hvis du stilte de to lagene mot hverandre i en kamp, så tror jeg det, dagens lag hadde vunnet ja, ganske ja, klart.
2: Ja, det, 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 det tror jeg også. Men, men igjen, vi helt på toppen av utviklingen. Vi er med å utvikle fotballen, og det var mig på, på 70- og 80-tallet år, så, så det er vel kanskje det som er mest reddferdig å si, at, at Leopold igen det som vi gjerne vil ha det helt, vi heter verdens beste lag og er med å flytte målstengene igjen og det er fantastisk å se på og det, det er det som vi ikke må glemme, vi må ikke glemme å nyte dette, vi må ikke glemme å være takknemlig for at vi valgte denne klubben og, og vi får lov til å oppleve det vi gjør nå
3: ja, det er jo, det, det er jo, du er inne på noe der, for det er jo det med underholdningsverdien her som er så stor, at er en nøytral fotballelsker, som må det jo være en drøm å se på det laget her, og ikke ha noe forhold til det. Men likevel, se din fotballen vi presterer. Fordi, ja, jeg kan ikke huske at jeg lurer på å så underholdende og så vakker fotball før.
1: Jeg tenkte på det under den... Første kampen mot Manchester City på Etihad, hvor deilig det måtte vært å sette den kampen som en nøytral, og på en måte klarte å nyte fotballen. For, for, for mig var det bare helt grusomt å se på alt, fordi at man er så gjennomnervøs hele tiden. Men det er jo en helt vanvittig fotball som spilles, og det, og det var jo kanskje litt av det som var litt deilig mot United, at du, ja. du slapp å sitte med hjertet i halsen, liksom. du, det du så hvor dette kom til å bære, og du kunne bare sitte og nyte alt som skjedde ut på der.
3: Ja, og det er akkurat det der. Du, før så var jeg alltid drittnervøs før å kampa, men nå når det skjer etter fem minutter så er nervøsetten helt bort før det skjer det tar vi litt. Og det, mm. det, United var en sånn kamp.
1: Tore, du snakker jo om vilket tre du tänker at Klopp egentlig foretrekker foran, men hvilke tre foretrekker dere, sånn som situasjonen er akkurat nå da? Vanskelig
3: spørsmål altså. Veldig vanskelig spørsmål.
1: <laughs> Nei, vi må jo ha med
3: Sala og Mane, vi må ha med dem. Eh, men eh, tredje mann der, hip som happ. Eh, vi får rulle her eh, og bare bruke eh, storpakkelopp og gjøre det ut av det. Eh, det fungerer jo veldig bra med dias nå. Men det er noe med å holde dem friske og raske også, ikke sant? Så, eh, men eh, nei, jeg, jeg klarer ikke å velge hvem siste mannen skal være i det omgreppet der eh, nå no, altså, du ikke det?
2: For, jeg, tenk, jeg tenker at form og motstander eh, er med å avgjøre hva som skal spille og syns synes bare at Dias de, altså, har den si, enorme formen inne nå altså, det, det er jo ikke bare bare det er fire måler har eh, som er med å gi han plass på lag, men det er måten han spiller på måten han er med i på assist så det tekniske uh, artisteriet på en måte nesten uh, og,
1: ja, og egentlig gjenvinningen ja, ja. også han er, han er jo veldig god på det
2: Han jobber knallhart altså og det, når det har sagt uh, hva det var, Benfica-kampen Mosel har fått en del kritikk han har gått seks kampe uten mål og, og alt sånt men jeg, akkurat på den kampen jeg satt jeg på, på nye mensten och satt og så løper han sin opp og ned, altså han legger igjen enormt med, 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 med kilometer i løpet en kamp altså og, og det gjør de altså så det er ikke bare det med får sett på YouTube-klipp som er meg og imponerer her. Det er den totale innsatsen, og, og der, der er også Diaz mer eller mindre komplett, altså. og det er jo derfor han passer så godt inn på det laget her. Men uh, jeg, jeg går med klopp. Jeg vil ha hatt de tre nå, når du skal toppe laget, men så, så kan det være andre kampe der du må kanskje ha inn en, en bokseopner. Du tenker Fremino. Det kan være kampe der du... Eh, trenger hodestyrke, kjøter, ikke sant, og det det som også er med å eh, gjøre dette så, så bra for det for, for de, er, de, de er forskjellige typer, ikke sant, og du kan jonglere litt eh, også i, i forhold motstander, og du kan også eh, altså du har virkelig spillere som kan komme inn fra bank og, og, og endre ting for det at med de ferdige, forskjellige typer ferdighetene de har.
3: Jeg tenkte jo det at mot United så var det her en kamp for Firmino liksom at han fikk briller litt eh, mot de to store trege midstopparendere altså, og sånne ting så jeg, jeg synes jo han jo var i form så jeg var liksom, før kampen så tenkte jeg at nå må Firmino få sjansen men når Diaz kommer inn og gjør den utrolige kampen han, han gjør mot United så, så forsvarer han jo absolutt å være i startoppstillingen og mot Ebertene så tror jeg Dias vil passe godt, på grunn av at den er en kriger.
1: Ja, etter at vi fikk inn Dias så føler jeg liksom at vi har fått en Mohamed Salah på begge kanter, ja. för det føler de er så like i det der med å klare å... Altså de utfordrer, er gode på driblinger, men också jobber hardt, og begge har enorm fart. Liksom før så måtte de legge ekstra vekt på å passe på på Sala men då har de to sidor de måste göra det på förli han er en annan typen man när liksom ja då in på något där men
3: jag känner ju kanske att Sala är lite bättre att dribbla och men Dias är starkare i kroppen och litt mer direkte
1: en uh, Sala. Manchester City gikk jo ondsatt tilbake i ledelsen. Lørdag så er det Manchester City sin tur til å spille først når de møter Watford på 19. plass, før Liverpool søndag skal møte nok en rival i Everton, som da kjemper mot Neriq. Og etter det så er det da de første semifinalen i Champions League, hvor Manchester City skal da møte Real Madrid, og Liverpool skal møte Villarreal. I mange år så har det jo vært om bredden i Manchester Citys tropp, men akkurat nå når Liverpool har en så å si skadefri tropp, hvem tenker dere egentlig står best foran de seks gjenværende kampene i serien, og det som kan bli ytterligere to finaler for Liverpool og en finale for City? Har du spurt meg
3: i går, så har jeg sagt at vi har legget for det. Jeg var så sikker på at Brighton skulle klare å ta et poeng på, på Etihad for Brighton har vært i form. Ja. Etter at City knuser Brighton går, så er jeg litt mer i tvil. Det må jeg si. Men Altså, City har Et på papiret enklere program igjen Selv om vi ska møte Tre av de som har laget i seks siste kampen Det var Newcastle, Esten Villa Og Volderhjemden, begge skal vi møte Men det är lite med hjemme og borte, vi er borte mot Newcastle Jeg tror det er litt verre En hjemme mot Newcastle som City har Og vi har Toppen her, Men City har Votford, så jeg føler kanskje at City har på papiret et enklere program Enn oss da, men jeg ser ikke bortfra at City vil avgir poeng igjennom kampene, og hvis vi da klarer å vinne alle våre, så tror vi vi tar det, men jeg tror vi må vinne alle våre.
1: Men hva tenker du på styrken på troppen Nej Nei,
3: jeg, jeg føler jo, som du sier nå, så er jo uh, City mer skada på forsvarsspillere. Det er litt sånn småskada der og, og sånne ting, så jeg, jeg føler jo egentlig at uh, Kloppa bygger troppen vår til bli like god som City sin, og uh, nå, slik så skadesituasjonen er, så føler jeg at akkurat nå er vi bedre rustet enn City. Det føler jeg. Og spesielt fremover på banen så føler vi har mye mer valgmuligheter enn City, selv om de er gode til å bruke midtbanespallere og spallere ute av på topp. Da. De har jo ikke mye rene spissa. Heshus, og så er det så mye midtbanespallere som blir brukar. Så jeg føler egentlig at troppen vår nå, her i lakst A2, er fullt på høyde med City og Ja,
2: altså... Det, det, det er jo vanskelig å si, men men selvfølgelig, de, de skadene City har bakover nå er jo fordel oss. Det, det er jo ikke noe tvil om at vi har en mer eller mindre helt skadefri tropp. Det er fordel oss.
3: Det er jo store forsendt på i fjor.
2: Vi er, ja, vi er minst like god form som City, kanskje bedre form enn City. Mye er det hvis du måler poeng i hvert fall. Eh, spilte City en veldig god, i hvert fall første omgang, og egentlig en veldig god kamp totalsett, 2-2-kampen i ligan. så ekstremt ekstremt vanskelig å, å, å skille, men skal du se det med røde øyne, sånn som vi gjør så er det ikke noe tvil om at eh, hvis tänke tenker inneværende sesong sånn som troppene utvikler sig, så er vi tatt igjen en forspang i hvert fall det er det som mm. definitivt kan sies, og er det vel bare et sånn eh, papir- den ene eller andre vägen visst du helt sån seriöst ska vurdere eh, troppan. og och så blir det lite oss du ja, du men, men, men det 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 forsvarsbilde vi har med den eh, vad skal jeg si, vi både forsvare oss angrip angrip oss. <laughs> den angrip motstanderen. Og og den forsvarrekken vi har og med den formen Thiago ei nå så så, så er det är vanskligt att si at säga att det ligger kanske en millimeter foran i, i förhåll till plus plus och minus. Mitt banvor med en eller två ska på väl våra bästa där så, så 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 sliter mig lite och och det är kanske såna ting som, som kan kommer komma till avgöra. Akkurat nu är det City som har flest skada. Uh, Thiago La oss folde hendene når vi først er samlet og håper at han holder sesongen ut for da, da kan det være at vi, vi klarer å snu det ene poenget vi bak til et poeng foran og over
3: det er så gledelig, men når du nevner midtbanen her er jo at uh, Nabi Keita begynner å komme i form, ja. jeg synes jo kanskje han er bedre enn Jordan Henderson akkurat nå, og jeg trodde jo kanskje han fikk start mot United da, men uh, jeg ble litt imponert, eller jeg har blitt litt han de siste kamperne, og jeg føler kanskje han er ferdig med å bli varm i trøya, og endelig men da, da går han jo så regel på en skade, så vi får bare bank i bordet her.
2: Jeg er helt enig i Einar. Jeg synes han hadde ekstremt god kamp mot City i Sjemien. Og jeg tenkte litt da, at kanskje den balansen med med farten teknikkene sine eh, framover, eh, lite mer, eh, kanskje litt mer gjennombrudskraft eh, og, og så eh, kan være eh, ja, kanskje en nabbi tilbake, liksom. Så eh, jeg hadde kanskje trodd at eh, det også at han fikk spille en komp til på... Eh, on the bounce liksom, men det gjorde han ikke og, men, men Hendo kom inn og leverte meget, meget bra mot, uh, mot United og, og, men, men jeg synes det er det vi også har sett det har vært en av historiene for sesongen, at altså, den konkurransen, ingen vil sitte på benken, ingen vil uh, begynne ute, det er har kamp om plass på laget og det, det driver spillere fram og fram og frem, etter kamp etter kamp, etter kamp, etter kamp, etter kamp synes jeg Och det, 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 det er och väldigt bra at uh, Nabbi är med och pusha de andra här.
3: Det viskar oss om Klopp har en litet bevisst filosofi her i förhåll till vilka spelare som träng har ja, så altså att den ser vilka spelare som träng lite extra vila som uh, för att de ska hålla ut säsongen och sånt som mattipp för att spela om träng annan kampkonate. De byttar ju på eh lite samme på mitt banan och en ser kanske att Keita må ha lite längre pausa for att undgå de små det blir såna bytte på enkelte positioner at at det er litt liksom sånn naturlig, men spesielt i midtforsvaret der med Matip han behandlet på en veldig fornuftig måte, tror jeg, som gjør at den hele hel sesongen, det, det var nesten første, nesten første gangen i Liverpool at uh, Matip har gått gjennom sesongen så seg si, ut og skadet,
2: Det må være det, og hva med Thiago, også vil Klopp bruke Thiago fremover får han spille i en knokkelkamp som, som vi kanskje får i hvert fall mer type knokkelkamp på søndag mot Everton Nabo oppgjør eh, får han en tur på benken da ikke sant, det, det, blir, ja. det, det blir litt eh, spennende å følge med på
1: det blir det. og det skal det få lov å mene litt om nå, altså nå er det jo da kamp mot Everton, og så Villareal eh, hva slags lag ser dere for det at han vil stille med i de kampene, og hvem vil bli spart og uh, alle disse tingene her han har jo et enormt luksusproblem da, når det er så mange som er i, i form jeg er
3: ganske overbevist om at han bruk Konate i Champions League mot mm. uh, så da blir det jo Matip mot Everton i et tilfellet, og jeg tror det blir sånn, Matip mot Everton og Konate mot Yara, uh, så tror jeg at den bruker de tre andre, eller de fire andre da, hvis du tar med keeper i, i forsvarssaker som så vel fast så altså Trent og Van Dijk og Robbo og Alisson da uh, jeg tror han jeg tror ikke han vil begynne å kvile Thiago mot Everton, jeg tror det blir Thiago Henderson uh, ja, ah, sammen med Spannens mot United da, jeg tror det. Og så tror jeg heller at det blir Keita mot Villarreal. Kanskje Hendo ut der. Og så er det jo tre på topp da, og der er det jo ganske overviset at det blir Mane og Salahos, og jeg tror det blir Diaz mot Everton, og kanskje Firmino mot Villarreal, hvis han er skadefri. Så Jota joker fra Bank i begge
2: oppgjørene. Hvorfor tror du, du Konate spille Champions League-kampen?
3: Nei, ja, det jo, han har bruket han en del der da, tidligere Champions League. Jo... Nej jeg bare har en magefølelse på det mm.
2: eh. det, det er vanskelig Men jeg, men jeg tror med det, med, men altså Helt logisk sett Med det kamp men det kommer jo kamp Etter de to der også Så Så, så, så har vi jo sett at troppen blir brukt da. Og Det er mange spillere i form Det er mange som presterer på høyt nivå her Jeg tror Kanskje Thiago får en tur på benken Søndag, at av logiske årsaker rett og slett for å, å bruke den eh, bortekampen mot nei, hva det blir, hjemmekampen mot eh, Villareal eh, Vem som jeg tror kanskje Matip eh, starter bak oss eller ellers uendret eh, og, og, og Keita da inn eh, for å få den eh, balansen, altså Keita Hendo og Fabinho jeg ønsker egentlig å se om man er de som også lar i hver eneste kamp. Uh, um, ja. uh, måten de spiller på nå, de samspiller, hvordan de assisterer hverandre, hvordan de ja, alle skårer mål av de tre. Men uh, det kan være 28-ar uh, begynner i mitten og, og man er og må opp på, på kantene. Også at de tre er tilbake igjen mot uh, Villarreal.
1: Det var jo kamp her for et par sesonger siden, hvor Klopp omtrent stilte B-laget mot Everton når Liverpool var i form. Var det, var det i 1920-sesongen, eller hvordan var det igjen? Hvor han overrasket voldsomt med laguttaket, og det gikk bra likevel. Så, så er det for deg at det kan bli slik at han rett og slett benytter muligheten til å få inn Simikas og mange andre også, eller er det for viktig nå til at han tør ta den sjansen?
3: Jeg tror kanskje at vi heller forså dem i en eventuell returkamp mot Vi Areal, hvis vi har ikke gått utgangspunkt. Jeg tror ja. det er større sjans for det. Men han kan jo overraske klopp. Det han har gjort før, så du sier.
1: Det var vel den 5-2-kampen for øvrig i december 2019, der, hvor han stilte med Origi, Mané og Shaqiri på topp, og Milne lana og Wijnaldum på midtbanen og for så vidt sin beste, beste line-up på, i forsvaret, men Adrian i mål, men da var vel kanske alle sånn skadet, men det var i hvert fall, jeg husker det var litt overraskende den gangen.
2: Ja, absolutt. Jeg husker han, han, han fikk jo litt kritikk, han i hvert fall spurt om det etterkant, sånt, så da sa han det, jeg tar hensyn til hvor lagen befinner på, på, på tabellen, jeg tar hensyn til styrken, som er besitt i troppen min og, og tenker kun fotballfaglig om dette. Selvfølgelig nå er vi ikke i desember, men vi er på oppløpsiden. Vi har, som Klopp selv sier, bare finaler foran oss. Og det er kanskje den store forskjellen her da.
1: Det store spørsmålet er jo, hvordan tror dere dette vil ende? Kvadrupelordet har vel ikke blitt mindre aktuelt denne påsken, men uh, hvor mye skal vi ha, ha
3: lov å hoppe på her? Klart, vi er i finalen i FK-køppen der vi møter ett lag som vi slog i finalen i Lidlige-køppen, uh, så det skal være mulig å gjøre det igjen. Uh, på papiret så skal vi være sterske enn vi har real i, i Champions League, og bør nå en finale egentlig, sånn, sånn sett. Uh, og da møter vi jo enkelt City og eller Real Madrid, mot Real Madrid så har vi jo virkelig noe hemmen fra 2018. Sånn, personlig så tror jeg det blir vanskeligst i Premier League å ta igjen City. Mm. Men jeg tror på at vi skal vinne FA Cupen over Champions League enn at vi skal ta Premier League. Det, per nå så har jeg det. Men eh, jeg liker det. Kvadruppelordet. Eh, jeg synes jo norsk språkere skulle ha foretatt sånn at det har fått mer svung i det med 2 PA. Det er jo to BA i dobbelt og to PA i trippel. Så jeg synes det skal være to i quadruppel også, det er innspill dem.
2: <laughs> Kanskje det blir årets ord i 2022 etter at Liverpool har innført for fullt med å vinne alle fire turneringene. Vi, vi får følge meg i desember, januar 2023 og se hva årets ord blir.
1: Det skal vi det. Men Tore, du skal få uttale deg, deg før vi avslutter. Quadruppel eller ikke? <laughs>
2: nä även vil du ha halt självfølgelig og spesielt når det kommer til en posisjon med i, for det 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 ser jeg det ikke ofte og du er derfor det kommer opp om jeg nesten ikke har hørt om før. Ehm sett så skal det nesten ikke være mulig og spesielt når noen ser de lagene en, en kjempe mot uh, verdens beste klubbe liksom og og men det var stikke då da. <laughs> men, men selvfølgelig, personlig, jeg ville vil ha tatt Premier League.
0: Mm.
2: En av de titlene som ligger foran oss nå, hva ville jeg, vil jeg ha tatt? Jeg ville ha tatt Premier League. Å ta Premier League nå, komme litt bakfra, slå Manchester City foran eget publikum på en måte, eller kunne feire det i hvert fall på Enfield, med, med masse folk i, i Liverpool by etterpå der, som vi missa i, i kue, kue. Eh, det kue for meg vil det være enormt stort eh, men tar vi en eller to titler uansett hvem det blir av de tre som er mulige å ta, så, så har vi hatt en enorm sesong og vi må på mange måter være for, fornøyd for, for all del, men <laughs> sånn som det er blitt eh, så så tror jeg jo ikke at det er noen som ikke tenker gå all inn her.
1: Det er jo i hvert fall bare å glede seg voldsomt til fortsettelsen. Nærmest uansett hvordan dette vill ende nå, så har det vært en fantastisk sesong for Liverpool. Kanskje blir den historisk god, men det vil tiden vise, og inntil det så får vi bare tenke på banneren på The Cop. tänk å være oss, fordi det er det alle andre vil være akkurat nå. Men til vi høres igjen, ha det bra så lenge. All right. Up the reds.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.